0: Je pondelok 9. decembra a vy počúvate podcast Euroatlantického centra. Pripravili sme si pre vás 5 dôležitých udalostí, ktoré sa stali za posledný týždeň. Komentár zostavil tým Euroatlantického centra. Merkelová v Osvienčime Nemecká kancelárka Angela Merkelová prvýkrát vo svojej funkcii navštívila koncentračný tábor Auschwitz v polskom Osvienčime. Povedala, že za zverstva, ktoré v ňom počas druhej svetovej vojny napáchali nacisti, cíti hlbokú hanbu. Zároveň vyzvala ľudí na celom svete na boj proti antisemitizmu. Uviedla, že je dôležité zdôrazniť, že za činy napáchané v osvienčime, boli zodpovední Nemci. si zločiny je zodpovednosť, ktorá sa nikdy nekončí. Patrí neoddeliteľne k našej krajine. Uvedomovať si túto zodpovednosť je súčasťou našej národnej identity, uviedla Merkelová. Pri návšteve videla tzv. stenu smrti a aj krematória, kde sa spaľovali mŕtvoli. Pri návšteve ju sprevádzal polský premiér Mateusz Moraviecky. Problém s antisemitizmom je v Nemecku aj v súčasnosti. Vlani tam zaznamenali 1650 útokov na príslušníkov židovskej komunity. Kancelárka venovala prevádzkovateľom múzea v Brezinke 60 miliónov eur, a to v mene nemeckej vlády, na údržbu a nevyhnutné opravy. Lídry členských krajín Severoatlantickej aliancie na záver samitu NATO v anglickom Watforde schválili deklaráciu, ktorá potvrdzuje transatlantické spojenectvo a odhodlanie ku kolektívnej obrane. V texte záverečného vyhlásenia sa explicitne spomína Čína ako možná nová hrozba. V zozname aktuálnych bezpečnostných rizík figurujú aj Rusko, terorizmus či kybernetické a hybridné hrozby. V úvode deklarácie, ktorú v plnom znení zverejnili na webovej stránke NATO, sa uvádza. Potvrdzujeme trvalé transatlantické spojeniectvo medzi Európou a Severnou Amerikou a náš slávnostný záväzok tak, ako je vyjadrený v článku 5 Severoatlantickej zmluvy, že útok voči jednému spojencovi sa bude považovať za útok voči nám všetkým. Lídry zároveň potvrdili odhodlanie zvyšovať svoje výdavky na obranu na dohodnuté 2 HDP, rozvíjať nové spôsobilosti a posilňovať obranné kapacity jednotlivých členských štátov i aliancie ako celku. Účastníci samitu sa rovnako zhodli na tom, že aliancia stále zostáva otvorená príjmaniu nových členov. Zopakovali i dlhodobý záväzok prispievať k zaisteniu bezpečnosti a stability Afganistanu. Spojenci vyjadrili plnú podporu snáham o kontrolu a nešírenie jadrových zbraní. Súčasne však zdôraznili, že kým budú existovať jadrové zbranie, NATO zostane jadrovou alianciou. Čína versus USA Čína v piatok oznámila, že zaviedla recipročné obatrenia voči americkým diplomatom na jej území. Tí teraz budú musieť upovedomiť Ministerstvo zahraničných vecí v Pekingu 5 pracovných dní predtým, ako sa stretnú s miestnymi predstaviteľmi. Z čínskej strany ide o protiopatrenie voči októbrovému rozhodnutiu Washingtonu a obmedzeniach týkajúcich sa čínskych diplomatov. Opätovne naliehame na americkú stranu, aby napravila svoje chyby a zrušila príslušné smernice, povedala hovorkyňa Čínskeho ministerstva zahraničných vecí. USA v oktobri zaviedli pre čínskych diplomatov povinnosť upovedomiť americké ministerstvo zahraničných vecí pred stretnutiami s miestnymi alebo štátnymi predstaviteľmi a s vzdelávacími a výskumnými inštitúciami. Washington tedy označil tento krok za recipročný. Podľa jedného zo zástupcov rezortu diplomacie bol dôvodom fakt, že sa americkí diplomati nemohli stretávať s mnohými čínskymi predstaviteľmi a akademikmi. Bielý dom sa nezúčastní na ďalšom vypočúvaní výboru snemovne pre súdnictvo, ktoré kongresmani stanovili v rámci vyšetrovania amerického prezidenta Donalda Trumpa na dnes, 9. decembra. Rozhodnutie prišlo v piatok listom od právneho poradcu Bieleho domu, ktorým je Pat Sipulowny. V liste adresovanom demokratickému predsedovi výboru pre súdnictvo Geraldovi Nedlerovi sa výslovne nehovorí o odmietnutí účasti Bieleho domu. Vysoko predstaviteľ Trumpovej administratívy však po zverejnení dvojocekového listu uviedol, že to bolo to, čo chcel odkomunikovať. Sipulowny v liste obvinuje demokratov zo so snemovne reprezentantov, ktorí vedú vyšetrovanie, že touto šarádou len plýtvajú časom Ameriky a tvrdí, že prijatie článkov o ústavnej obžalobe proti prezidentovi Donaldovi Trumpovi by znamenalo bezohľadné zneužitie moci. Rozhodnutie Bieleho domu prišla iba deň potom, ako predsedníčka snemovne reprezentantov Kongresu USA Nancy Pelosiova oznámila, že poverila výbor snemovne pre aby vypracoval návrh ústavnej žaloby impeachmentu na prezidenta Trumpa. Bielý dom mal do piatku večera informovať výbor snemovne pre súdnictvo o tom, či chce mať právne zastúpenie na pondelkovom pojednávaní výboru, zameranom na správu, ktorú nedávno zverejnil výbor pre tajnej služby snemovne reprezentantov a mohla by viesť k vypracovaniu ústavnej žaloby na prezidenta Trumpa. 26. ministerská rada OBSF v Bratislave Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Lajčák v piatok zakončil dvojdňové 26. zasadnutie ministerskej rady Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v Bratislave. Podujatie bolo vyvrcholením ročného predsedníctva Slovenska v tejto medzinárodnej organizácii. Máme všetko, čo potrebujeme, vyjadril sa minister Lajčák k aktuálnemu stavu OBSE. Máme terénne misie s jedinečnými kapacitami a inšpiratívnymi výsledkami. Máme silný súbor nástrojov postavený pre naše hlavné oblasti práce. Preto, podľa Lajčaka, čo nie je pokazené, netreba opravovať. Na druhej strane si ale minister myslí, že OBSE chýba slávna politická vôľa. Bez nej budeme stále chodiť v kruhoch. Lajčak znova zopakoval, že partnery mu vyjadrili silnú podporu, myšlienke znova sa prihlásiť k zmyslu organizácie ukotvenému v roku 1975. Do Bratislavy zavítalo na zasadnutie ministerskej rady OBSE vo štvrtok a piatok takmer 40 ministrov a štátnych tajomníkov rezortov diplomacie a viac ako 1500 delegátov. Predsednícke žezlo si za svoju krajinu od Slovenska symbolicky prevzal albánsky premiér Edirama. Rama. Naše predsedníctvo sa samozrejme zavezuje akýmkoľvek spôsobom podporovať Albánsko, nadchádzajúcu predsedajúcu krajinu, povedal Lajčák. Albánsko si oficiálne na predsedníckú stoličku OBSE sadne v januári 2020. Po Albánsku to budú Švédsko a Poľsko. To by bolo prednes všetko. Ďalšie informácie o Euroatlantickom centre nájdete v popise tohto podcastu alebo taktiež na našom Facebooku a Instagrame. V mene Euroatlantického centra vám prajem príjemný a pekný zvyšok týždňa.